0: 欢迎来到 K 0 TV 英美剧漫游指南，我是陆小鸟。首先祝大家五月快乐！二零二一年的好剧越来越多了。无敌小子 Invincible 刚刚完结，结尾非常精彩，意犹未尽。使女的故事刚刚回归，伊丽莎白摩斯的表现一如既往的棒，可以说从四月份开始。今年的剧真是越来越好看了，五月份更是好剧扎堆，绝不仅仅是《爱死机》第二季回归那么简单。这在本期节目的结尾你会听到具体的剧集介绍。同时还有一个好消息啊，去年我最喜欢的美剧，在我们年终盘点里排名第二的《恶魔之地》，它的原著小说被时代文化书局出了中文译本，刚刚上架，我看了差不多一百页，感觉很喜欢。好的，下面回到正题，我们的月度小结打算换个形式，以后会每次只聊两三部剧。然后每期节目的时间控制在半小时到四十分钟左右，这样一个好处是，首先剪辑起来比较轻便，我们的更新频率会高一些，你可以更快的听到最近有什么值得看一下或聊一下的剧。另外，这样出现的主播会多一些。要知道，我们组内的作者有很多，不只是我和伟杰和凯三个无聊的直男。好了，下面进入流程，先聊三部剧，再讲五月前瞻。本期节目选的三部剧分别是 HBO 的《东城梦魇》和《极主夫道》，哥斯拉起点两部动画。下面我把话筒交给凯、s a r a 和重力拳零号土著。我是凯
1: ，我是 s a r a 对，我们今天要聊的第一部剧是 HBO 的《东城梦魇》。
2: 《梦魇》是 HBO Max 四月份出品的一个迷你剧，主角是由凯特·温斯莱特来领衔主演的，叫做梅尔辛。他是宾夕法尼亚州的一个小镇里面的一个警探。嗯，现在这个剧其实收到了好评，还是挺多的。辣番茄上有 92% 的一个新鲜度，整个的 Meta Critic 也有81分，这个在 Meta 上面的分数其实已经很高了。基本上，它在70分以上的剧就是非常值得看的这么一个水平了。整个这个美剧的一个故事讲的就是这个警探辛，他的生活因为过去的一个谋杀案没有解决，导致他自己的生活分崩离析了，然后。然后现在在前两集里面讲述的基本上就是这个小镇里面比较令人压抑的这么一个日常。后来的话，由这个皮尔斯饰演的造访小镇的这么一个教授，他呢和西恩不久就产生了好感，然后呢就两个人又遭遇了一起新的凶杀案。现在到第二集，整个的案件正在慢慢的展开，这个人之间的关系也变得越来越复杂，发展的也有点扑朔迷离了。所以前两集基本上就是把这个小镇里面所有人的性格，还有这个凶杀案基本交代清楚了。后续的话还是。是要看这个案件以及主角西恩他整个人的过去以及未来的一个发展。那凯，你先说一下你看这两集的一个感受吧
1: 。就这两集，摒除掉它本身是一个呃刑侦探案的这样的一个故事构架之外，最让我印象深刻，我最觉得最着迷的是它对于那整个小镇的刻画，因为在宾州的这个小镇其实是算是在袖带上。所以在第一集的时候，其实我们就看到了许多，就是包含贫穷、包含吸毒、包含呃未成年怀孕等等等等的这些问题。然后在这么小的小镇当中，所有问题都一股脑的展现出来，然后会觉得非常的这个镇是非常的迷人。然后其次是我会觉得凯特·温斯莱特她的。他的这个角色的，他饰演是一个中年离异的一个警官，所以会看到他穿的是格子衬衫，然后抽着电子烟，然后在中年，然后前夫又要结婚，然后子女也会出现一些问题，然后同时又还有当奶奶的这样的一个情况之下，他的这个角色也是非常迷人的
2: 。因为这个剧整个的这个故事的这个架构，其实之前有一些美剧其实都拍过，比如说小镇里面发生了几起命案。然后呢，整个镇里面的人都比较人心惶惶，然后上头就派一个其他地方的警官来跟他一起破案嘛。然后当地的主角肯定是不配合然后随着破案的话，去解开一些创伤嘛。但是我觉得他还是跟其他的这类型的剧不一样，而且值得推荐的一个理由呢，就是其实你看下来，尤其是第一集，其实是一个比较简单的一个故事，但是呢，编剧应该是。做了很多功课，就让每个人的这个形象都比较的鲜活，而且表演这方面也是，除了凯瑟文斯莱特，就其他的人每个人都是比较没有这种表演痕迹的展现吧，所以也很加分。这个小小镇的情况，我觉得跟之前《侦探》第三季其实也跟这个类型有点相似吧，但是那个第三季的结尾稍微一般了一些，还有呢就是。利器，但利器的整个风格跟他不太一样。后面我们也可以再来说一下，包括史蒂芬金有好多根据他的小说改编的美剧，其实整个小说的架构也差不多。但是呢，这部里面比较重要的，就还是凯特文斯莱特，因为。感觉好像就是为他本人来打造的这么一个戏吧，因为他整个的这个演技就属于那种让你看上去就很整个人很不耐烦，然后到了中年对生活也没有什么激情，很焦虑。反正之前我还在群里说，我说这个第一集，第一集看上去真的是太焦虑了，让人感觉到心慌，而且。整个人的这个表演就非常的写实，不是那种张扬型的，跟那个艾米亚当斯演力气其实还是挺不一样的。节奏的话比较适中吧，它比较平稳，不是那种很快，也不是特别慢的类型。音乐音乐其实每一节到最后的时候都用音乐来让它变得凌厉，然后总结一下这一集的剧情，尤其是到了第二集这个结束嘛。就整个就抛出了一个悬念，还是会让人非常期待的
1: 。对他的节奏是有设计的，他不是呃所谓的节奏慢，他、嗯、其实是每一集的结尾，他其实都让你重新把那个情绪吊起来了。对，而且刚刚讲到表演，其实我觉得凯特温斯莱特她除了他这个角色非常量身定制的完美之外，呃，我觉得那几个配角，尤其是呃几个新的演员，像呃第一季演那位单亲母亲的。卡莉斯派尼，对，莎妮有印象吗？就是第一
2: 集的那个吗
1: ？对，那个那个新的新的妈妈。对，这个演员其实，在去年我们在盘点呃开发者的时候，他其实在里面也有出演，但是那一集的扮相和这一集完全不一样，就会发现说，哎，其实这部剧集有很多新人演员，而且是非常有演技的新人演员，也也有一些机会能够呈现自己的表演。
2: 开发者我都不记得有有这个人。
1: 有，他在《开发者里面，他演那个假小子，有一个最后被逐出那个团队的一个天才的那个技术员，对，然后另外就是。凯特·温斯莱特，她的她的女儿吧，演员是安格瑞安格瑞·赖斯，就是她之前是演蜘蛛侠，新的蜘蛛侠。嗯，对她这之前的扮相是非常甜美的中学生，但是她的这部剧集就变成了一个非常酷，在弹 rock 的这样的一个酷女孩的扮相。然后在演技上，我觉得她也会有更多的尝试
2: 。其实除了凯特·温斯莱特那几个配角，其实表演起来也比较的平稳一些，不像其他的美剧可能会有一些。这个矛盾或者是畸形，有这个表演痕迹比较重的这种表现吧
1: 。对，然后而且还有一点是，我会觉得就是这一部，像你刚刚提到《利器》，当时看《利器》的时候，我会觉得它有点像是哦，它的故事还蛮勾人的，可是我会觉得那个小镇离我很远，那个小镇好像是一个。跟现实世界或是跟大城市的世界不那么相关的一个遥远的地方，可是这个小镇我会觉得它可能就在我隔壁，或者可能就因为因为后来我有看到那个主创的说明是，主创他本身就是在滨州长大的，这就是他生存的环境，而且这个小镇其实离纽约、离华盛顿也没有很远，嗯、他就是在。我们所常看美剧所理解的美国的都市圈的边缘而已，只是都被忽略了。嗯，对。而而且可以看到，那个凯特温斯莱他这一次他的口音其实都非常讲究，有去复原宾州的当地的口音。那当然不是他本身英国腔的口音，但是也不是我们主流听到的美国口音。嗯，利器其
2: 实它就是故事框架上有一些相似的地方，因为它也是关于主角这个创伤，他是怎么通过案件在这个破案的过程中。把过去的一些事情解决掉，而且它也是发生在一个小镇里嘛。但是其实它整体的，首先是这个视听语言，其实跟这个东城的差异还是很大的。因为《利器》是一个潜台词很多的这么个电视剧，那很多故事要素啊，包括人物，其实它没有给你摆在台面上，都是它用这个音乐，包括后续的这个剪辑，让你去自己去想一下，它这段到底是要交代哪些人物，这个是最大的一个区。还有一个呢，就是一期的这个结局，其实呢，可以说它是根本就没有解决那个事件。但是东城，我觉得它还是比较倾向于有一个确定的一个结局嘛。反正现在整个故事节奏都比较稳，人物塑造的比较立体吧，所以后续其实不是很好说。因为到第二集就那个结尾，我觉得还是惊到了，应该是可以追下去。肯定是现在看过的这个月的美剧最佳，应该是没有什么
1: 大问题。我甚至觉得是今年上半年看起来就是最合我口味的一部剧了。对、啊、而且同样是 HBO， 去年那个《无所作为》杀看完，你觉得怎么样？反正我们大家不是都，其实，在那个结尾是不是很让人满意的啊？
2: <笑>嗯，去年 HBO 还有一个那个什么，那个《局外人》。对，因为《局外人》，我看了两集，当时写了文章之后，没写完了就烂了。那个其实跟这个也稍微有一点点像
1: 。对，其实这个题材是 HBO 非常熟练的一个题材，只是说他之前很多成功的作品，可是最近的几部作品都不那么尽如人意，所以现在看来很满意，但是也很难说。希望吧，希望他能够收的完美这样子。嗯，因为其实这也是时隔十年之后，凯<對>特·兰斯莱特就是再次出演电视剧，嗯、而且也是 HBO 的。他十年之前也是跟盖皮尔斯一起在 HBO 演《幻世附身，哦、整整十年之后，所以就是我觉得也是蛮。呃，他三十五岁到四十五岁的时候再次出演一个小屏幕的作品，也是蛮有里程碑意义的
2: 了。嗯，因为之前 HBO 就类似这种律器啊，包括侦探，其实就是那种风格吧，比较飘在天上的感觉，就是比较艺术化一些，可能电影感稍微强一点。但这部的话就比较的写实一些，可能跟这个导演有关系吧，就风格还是差距挺大的。其实
1: ，对，而且好玩的是，就是我这两天在豆瓣上看到，就是居然有人评论说觉得这部剧太慢，就 maybe 可能真的大家太习惯看网飞的剧集，尤其是那种，嗯，不管是探案的或者是迷你剧，但是一个礼拜丢给你，然后节奏都非常的迅速，就是我会觉得就是像这种比较老派的。可以说老派嘛，嗯、就是真的很难得了。<笑>而且 HBO HBO 其实现在也越来越少拍这种剧了，常常就是走一些青春向的新的方式。对，对对对
2: 对对，因为 HBO 之前就稍微好一点的，它可能就倾向于拍一些视听语言有特色的，像这种比较平时的，其实也比较少一些。
1: 对啊，真的哦，还可以聊一下，就是第二集的时候，其实出现了那个艾文·彼得斯，就是饰演另外一个空降的那个侦探。就是快银艾文彼得斯，对，我会觉得他演到现在其实并没有太多的表达，有点就是像插花的感觉
2: ，对他还没有什么作用。我本来以为第二集他应该找到什么线索之类的
1: ，对，而且呃 ，maybe 可能因为集数有限吧，所以他其实第二集很快的就有一个新的爆点、新的转折，就会觉得哎，是不是案件他其实不会拖得太长？而且我觉得他其实就是在真的探案的这个部分，像刚刚莎拉讲的，你觉得？你觉得他可能会把案件解决，或者可能这个事情可能会至少有一个结局。可是我会觉得，他其实篇幅上，真的刑侦探案的部分可能就是一半，他另外一部分真的是蛮大的，在表达这个主角他本身各方面的问题，中年的问题、家庭的问题，然后情感上的问题，甚至小镇上的问题。我觉得很难说这个案子能不能破，或者说这个案子之前的悬案能不能破，真的就是蛮好奇的。
2: 嗯，因为可能就整个还是比较像侦探那个第三季嘛，因、就、为、是、他那个案子也根本就不重要，只是想要刻画这个小镇里面人的这个关系嘛。所以如果他没有解决也很正常，因为一共就七集嘛，现在已经播了两集了，才刚刚的进入这个新的案件。是的，所以只能期待一下，看看后面的一个发展是什么样子的。OK， 那就这样吧
1: 。好，谢谢沙
2: 。你好，我是 Sarah。h e 大家好，我是周立全零号土著。好的，今天我们想来讲两部四月份比较喜欢的动画。这两部的话，一个确定是比较喜欢的动画吗？ <Okay. 笑>一部是在这个 Netflix 上面可以看到的《机主妇道》，因为它是网飞来投资的，所以就已经放出全集了。还有一部是《哥斯拉：起点，这部的话，因为是 Netflix 它进行配信的，它没有这个投资，所以现在只在日本去上了。全球的话，可能要等到下半年才能看到。OK， 那我们就先来聊一下《哥斯拉奇：起点好了。这部《哥斯拉》它是整个的剧集是原创的，和之前的电影的系列其实是没有任何的关系的。导演是之前拍过《哆啦 A 梦》其中南极冰冰凉,凉大冒险》的高桥敦史，然后编剧是《使者帝国》的一个编剧。制作公司是骨头社跟橘子社。骨头社的代表作很多，然后橘子社最近的话比较火的就是这个《动物狂欢曲》跟《宝石之国》。整个风格动画是与 CG 根手绘结合的，然后还有在这个动画里面，其实有一些比较特殊的岗位，因为他有很多的怪兽嘛，所以他找了一个比较出名的动画师，就是山森英司，他之前是吉普利那边来负责设计动物怪兽的。简单的介绍一下这个故事，《哥斯拉：奇异点》的故事其实是发生在二零三零年的陶尾市。在这个地方有一个万事屋，里面有一个 AI 的研究者，叫做有川润。他有一天就接到了一个调查的工作，去了那个屋子里面，发现了一首特别神秘的民谣吧。然后呢，又接收到了一个特别神秘的海上的讯号。同时呢，有另外一个研究空想生物的女性的研究生，叫做沈野明，她也是因为接受了一个委托，就到这个地方来调查为什么会发动警报这个事情。后来这两个人就发现了有共同的线索，而且同时也出现了一个赤潮，就有很多的呃怪兽，巨大的怪兽出现了。现在的故事基本上就是讲到他们开始一起调查为什么会同时出现这些东西，中间有什么关联。OK。那现在我们先来说一下目前的一感觉吧。嗯，这个是从
3: 四月一号开始放送的，这个一共十三集，目前在我们录制的当日，它应该是播出到了第五集，对吧？对
2: 对
3: 对,、嗯、对。然后它目前已知的这个情报是目前已知的情报，巨
2: 人嘛。嗯，对的
3: ，就是。怪兽啊，还是就是呃，它虽然是个原创的这个设定，但它还是有一些是延续东宝呃一直以来的这个哥斯拉的设定，比如它这个怪兽，对，呃，目前已经揭晓是来自于这个地心世界，嗯，然后呢，目前这个呃武器看下来，哥斯拉还没有露面，嗯，然后这个首先出场的是这个世界各地陆续出现了一些像翼龙一样的怪兽，也就是我们非常熟悉的老朋友拉顿。这个拉顿，也就是在这个哥斯拉系列中，也之前也一直出现过。嗯，比如哥斯拉、摩斯拉，它并称为东宝的三大怪兽嘛。它的造型与这个名字都是来自于史前的这个五齿翼龙。嗯，对。然后之前是在呃一九六四年的这个三大怪兽。地球最大的决战当中，这个拉顿与哥斯拉、摩斯拉他们就一起曾经打过这个基斯拉，呃，基多拉。对，然后在九三年的这个电影当中，<笑>基斯拉就是这个哥斯拉就大战这个机械哥斯拉嘛。然后当时拉顿就是先与哥斯拉大战，然后之后呢又与哥斯拉就一起大战了这个机械哥斯拉。啊、呃，这个桥段大家应该也非常熟了，就跟这个金刚大战哥斯拉是这个如出一辙的。嗯,嗯，对对对。
2: 没有什么理
3: 由就得打一架，对对对对对，就是要打，就是这个是比较延续的设定，然后但它也很多创新的点吧。我印象比较深的是这个第一集的时候，它引出了这种大型机器人的这种设定啊、哦，这个是比较特别的，因为大家都知道日本的这些比较古早的这些动漫，就是特别爱萝卜加大炮嘛。嗯。不过它这个动画它不只是情怀的跑个过场，然后它还加入了比如说这个呃一些量子物理啊，还有现代 AI 的这种设定。就有一点情怀，也有点现实。嗯、这块对对对这块后
2: 面大概第三、第四集画面上一直在滚，我也不知道我在看啥。嗯，对对对对，就可
3: 以当做一个一个元素吧，我觉得也，反正就还挺有意思的啊。嗯，然后男主就是大家说都说特别像银石，他这个人设本身长得就很像银石，就是一个白色的卷毛，然后也有点有点死鱼眼啥的，然后并且也是在一家这个万事屋工作。对。<笑>
2: 嗯，那个女的很像神乐，我我在微博上经常看有人说，是的，是的。然后男主他们从
3: 事的这个工作，其实我觉得特别像民科。<笑>就是， oh, 对对对，对哪里出现了这个灵异事件吧？他们就带着这种检测能量的这种设备啊，去到这个事发地，看看有什么东西在作祟这种。嗯、然后，这这个故事的一开始就也特别有悬念色彩吧。对，他们在工作的过程中就遇到了这个怪兽，然后开始了这种一系列的调查。嗯，然后基本的推进呢，就是有一个悬疑的主线，然后有一些搞笑的日常。嗯，所以看起来还是特别轻松，对。然后也也不会无聊吧，因为有一个非常明显的主线。对
2: ，因为这个。动画是骨头社跟橘德社一起制作，本来是以为会比较时髦，就像《异度侵入》那种嘛，但是其实它画风其实是比较复古的，嗯，包括它人物作画都是比较贴近九十年代那种作画。对，然后骨头社就不用说，骨头社主要我觉得它是主要做这个场景还有角色嘛，然后里面的这个三 D 和 CG 也比较出彩嘛。因为橘德社做这个《b i s t a s 还有《宝石之国》也是比较嗯有这个能力的。里面有很多怪兽，因为我怪兽片看的比较少，所以就大概知道，但是彩蛋可能就 get 不到。而且我看这个 staff 表里面还有一个军事考证嘛，就是他们找的一些一些细节会做的比较到位，估计后面是不会失望的吧。整个其实这个 S F 这个悬疑，我觉得有点像《石头门》，嗯，因为它的这个设定吧，就是时空这方面也跟那个也稍微有一点点像。现在大概就是正在解谜嘛，正在解谜，每一话这个信息其实都不小。嗯，呃，跟上的话，感觉还没有看到谜底的这种情况，所以就还得要看看后面的一些情况。啊，就是一句话，就是骨头社永远不让您失望。<笑><笑>又来，嗯<笑>嗯，<笑>我真
3: 的，我是真的<笑>。啊，真的奶不死！我真的是从第一集的时候就感觉我靠，就不愧是骨头热，这个分镜演出就特别的流畅的那种。不过因为本身那个高桥敦史他之前就做过特别多那种，应该算是名作吧，他的做过很多那个分镜演出的职位啊。他虽然那个当导演的作品不是很多，但他当分镜和演出的经验就非常足。
2: 嗯嗯。但是那个编剧是写《侍者帝国》的，《侍者帝国》这个动动画我看过，<笑>小说我没有看过。嗯，就。嗯，做着做着公司就破产了，那个剧场，然后后面就随便做的就结束了。<笑>然后那个橘子是
3: orange， 我就觉得。它一直是我觉得是这个能把这个三 D CG 和这个日本的二次元的这个流行元素嫁接的最自然的一家公司吧。嗯，因为像之前他们做《宝石之国》的这个三 D 的时候，呃，当时我好像感觉就是近几年的动画中，呃，少数觉得三 D 是真正为这个作画锦上添花的这样一部作品。因为之前的话，经常看到三 D 就会觉得说啊，为什么要用三 D？ 这里明明就是二 D 就挺好的，感觉是可能是为了节省经费啊，或者是达到一种怎样酷炫的目的，但是就。就保湿之果，第一次让我觉得哇，三滴可以做到就这么流畅自然
2: ，就特别惊艳吧。嗯，对的，反正现在前五集我们都觉得还挺满意的这个展开，至少前面吹爆。<笑>完蛋了，至<笑>少前面铺的都还比较到位，也没有什么不满意的地方。只不过我觉得可能就主角的这个声优吧，感觉没有配角那么出彩，因为都是新人嘛，我也不是很认识这些声优，感觉还是得再努把力。嗯，烂尾的话可以过来骂我们，<笑>不关我的事情。烂尾的话，骂路小鸟吧，<笑>没问题。好的，没问题。OK， 这部的话我们就说到这里。然后下面的话，我们讲一下另外一部王菲制作动画，这个《集主夫道》。不知道是一个网络漫画的漫改，这个漫画是在新潮社一八年开始连载的，讲的是一个特别凶狠的黑道，绰号叫不死身的阿龙，他的一个日常生活的这么个喜剧吧。去年十月份推出了一个日剧，日剧是由这个玉木宏主演的。这次王菲是四月份来做了一个动画版，这个动画是 J C Staff 来进行制作，王菲这边来投资的。你先说说吧，要不然。
3: <笑>直接直接开始骂吗？这样不好吧？<笑>你可以先夸一下嘛，夸中再骂也可以的。啊，太为难我了吧？这个基主辅导它是这个 Netflix 喜欢制作的。四月八号开始放送，非常短的一部，算是泡面番吧。它大概是十五分钟一集，啊、嗯呃，一共是只有五集。然后增进演出、脚本还有这个监督都是金千秋来担任。对。然后这个金千秋他很早以前做过一个名作吧，《寒蝉鸣气之时》的系列，对，嗯、也非常古早的动画了。他的评价其实挺高的，但是他的制作啊其实挺粗糙的。啊，他胜在故事本身。然后这几年的代表作是《偷奸女孩》，啊，它也是一个搞笑动画。哦对对对，<笑>然后也是这个黑道的人设，就是黑道成员、嗯、呃变性出道，对，然后当偶像这样，的，然后制作它是其实是非常超级贫穷的一个动画，非常有名的这种 PPT， 但是当时它这个 PPT 就反而达到了一种就另类的演出效果吧，观众反而挺买账的，我感觉就是有点像当年那个什么太子妃的那种走红的形式，
2: 天呐<哪>
3: ，然后之后还被，<笑>然后还被改编成了呃真人剧，对。所以，我感觉这次这个剪草社就想着说，这次 staff 就想着说，啊，照葫芦画瓢就是在明明经费本身不紧张的情况下，啊，硬要这个金千秋整出一个 PPT 来，还是特意叮嘱的。嗯， oh. 我觉得本身这种刻意的投机取巧的行为，我是不太能接受的。对，就是你所有的分镜基本上都是照搬漫画的。那么观众，你说和看这种动态的漫画有什么区别呢？你就仅仅是为了听一下这个金叔的声音吗？嗯
2: 、哦，因为之前漫画发的时候，漫画做了一个单行本的 PV， 为了漫画做了个 PV， 里面就让金叔自己来演了嘛。嗯，所以后来动画发预告的时候，发现真的是金叔来演的时候还挺。期待的吧，虽然那个日剧我开始没有看日剧，因为大家都说那个日剧不太好，嗯、就心中自己演不挺好了吗？怎么就不让他演了呢？结果没想到《节操社》比那个日剧还要命，就搞了这个 PPT 嘛，就是以前像《后街女孩》那种，就我当时其实还是能够接受，嗯、因为《后街女孩》毕竟就是一个人作画嘛，嗯、一个人做成那个样子，我觉得也是 OK 的，而且它是有看点的，就是我可以看得下去，但这个就。就太过分了吧！要不是金书的话，我就一上午一上午把这五集 PPT 都看完了。哎呀，反正浪费时间嘛，干脆就一口气浪费掉，不要一个礼拜再看一集，怪折磨人的
3: 。对。就是金叔和他的那个人设还是挺贴脸的
2: 。对对对，后来我就发现那个豆瓣上，包括微博上有人说，就这个监督，他说要做一个像漫画一样的动画，就绝对不能动起来。这个后来我才发现了，结果真的有人喜欢这种东西，你知道吗？有人说，你知道画一个像静止一样的动画，可能比那个动起来的还要难，而且这个不是很有新鲜感吗？啊，我就真的无语了。反正我这我也不太能我，我觉得挺无语的。啊，对。反正我是不太能接受这种就这样的 PPT， 因为 PPT 动画也没少看吧。这我觉得其他的都比他顺眼。对，而且因为 B 站引进了之后，还把那纹身都给涂掉了，就也挺恶心那个那个就更恶心了。嗯，就是。你说后
3: 街女孩儿她 PPT， 但是她其实是有一个比较明确的主线的。对。但基础辅导它就是把一个本身就非常短的一个很松散的一个泡面吧，就拉到这个十五分钟，十五分钟都嫌长的那种感觉，就看一会儿就腻了。嗯。其实他的搞笑方式就非常单一，就无非是这个黑道老大就是回归家庭做这个家庭主妇，恪守难得什么的。是。但就是行为举止嘛，还是透露出这种黑帮的气质，就因此闹出了很多误会。然后他每季其实都是这种重复的笑点，嗯，然后有很多那种一惊一乍的，就很老套，比较刻意的操作吧，嗯，就对于看过非常多那种对搞笑动画的人来说，就感觉、呃、乏善可陈
2: 。对，而且后街女孩好歹她真的动起来了，它虽然对比较的皮皮气。哎但他没有像这个，就是把漫画都拼起来这种感觉。嗯，反正我是头一回看到吧。其他也有很多 PPT 式的，其实都没有他这么过分吧。有的是他是另外的一种风格，但是他就是故意做成这个样子
3: 。对。然
2: 后我一般看到
3: 这种比较 PPT 的，你就除了是那种搞笑的，他是真的穷，或者还有的是比较日常向的，嗯，可能这种嗯比较清新治愈的那种风格也看到过。像是如果你是纯的那种你要制作漫画吧，他可能就是宣发。发的时候就会告诉你这是一个动态漫画，然后也不会像他这种操作，就感觉嗯有一点让人、嗯、很不适吧。反正
2: 我觉得，就感觉节操社是真的很没节操。因为节操社以前有很多经典嘛，对对对。但最近这几年都好像都不太行，都不太行
3: 。主要是他们也喜欢，就是啊、呃、一个季度开很多坑嘛，感觉一个都不太行。然后感觉就是坑这个人傻钱多的网费。对对对。<笑>
2: 嗯，而且现在网飞就是之前他不是宣布了一大堆新的企划嘛，反正到目前为止都不咋地，嗯、播了的都不咋地，<笑>都没有一个能看的
3: 。反正如果一定要在网飞这个平台上观看一部的话，就还是建议是这个《哥斯拉：起点》，就肯定不会失望的，我觉得是
2: 。嗯，对。当然，如果你是像我一样是个声控的话，你把那个画面关了也不是不能看了，你听一下金叔的声音就行了
3: 。应该也有人觉得还行吧？这个现在在豆瓣的评分是多少啊七点几
2: ，跟那个日剧是一模一样的，我记得七点一还是七点二来着？七点二。嗯。但豆瓣儿。我的有零评分是四分。<笑><笑>我好像打了两颗星吧，我觉得很给他面子。这两颗星都是打给金叔的。那我也是两颗星。嗯嗯。嗯 OK， 好的、嗯。就是这这样一个，我<的>我们基本上好像没有在夸。呀。哦、oh, 对，当然如果你想看像漫画一样的动画，你也可以去看啊，我们是不会劝阻你的。
3: 对，然后比如说，如果你是一个就是你很喜欢这种家庭主妇类型的片子，<笑><笑>就是女女，我觉得女权主义者也可以看。开玩笑了
2: ，其实这个跟搞笑那个方式其实还有点像《我是大哥大》，因为都是那种九十年代搞笑漫画那种，嗯、就比较的直接，比较直接一些，嗯。但是我觉得就是看的话，也不
3: 要在 B 站看吧，他就是男主角黑道的一一辈的那种那种龙纹身，就全部都给打码了，就是不是打码，就是全部都 P 的一干二净的。哦，对对对，对
2: 好的，这两部我们就。聊到这吧，嗯，我们正好保持了二十分钟，是不是？对对对，我刚好控制一下时间
0: 。好，下面是凯带来的五月前瞻
1: 。五月的小屏幕可以说是开年至今最值得期待的一个月。有许多的好剧回归，也有相当值得期待的新剧出现。我们挑出其中的七部，向大家重点介绍。首先是五月四号的《星球大战：残次品》这一部是在 Disney Plus 播出了一部星战相关的科幻动画。它本身是广受星战粉好评，在二零零八年开播、去年完结的《星球大战：复制人之战》的衍生剧集。新的故事将描绘在关键性的六十六号命令发生之后，复制人部队中外号“残次品”的九十九号小队作为雇佣兵游历银河系的故事。这一部是曼达洛人的大获成功之后，迪士尼的星战宇宙开发系列的又一部作品。我每。琳娜将继续扮演精英杀手芬尼克·尚德。新的故事第一季将会有14集， 5月4号将播出长达70分钟的首集，之后固定每周五更新一集。5月14号在亚马逊平台播出的《地下铁路》，这是一部历史限定剧，改编自普利策获奖作品科森·怀特海德笔下的同名小说，描述南北战争之前身处乔治亚州的黑人女孩试图逃离被奴役的种植园。通过传说中的地下铁路逃往自由的北方的故事，由奥斯卡获奖作品《月光男孩》的导演巴里·詹金森指导，布拉德·皮特担任执行制作。全剧将一次性的完整呈现。同样是五月十四号，网飞会推出一部历史传记限定制哈尔斯顿》，由伊万·麦克肯森兼主演和执行制作，将描绘知名的时尚设计师罗伊·哈尔斯顿·弗罗威克不择手段攀登名望高峰。迅速崛起却也顺势陨落的故事，用五集的篇幅去呈现七十年代纽约时尚圈的传奇。曾经指导过《城有纸牌屋》和《新闻编辑室》的丹尼尔·米纳汉来进行导演。五月二十一号，后路则会推出一部值得期待的漫威动画《摩多克》。这一次，终于是反派来当主角了。他本来是九头蛇所,所创立的超智机构下属的一名技术员。所以，因为宇宙魔方的一场失败实验而变异成了大头的超能怪物，从此自称为摩多克，意思是只会进行杀戮的精神有机体。在多年与超级英雄的争斗之后，因为破产而被迫出售了手下的研究机构，摩多克发现自己陷入到了属于反派的中年危机当中。这部非常有趣的剧集，总共十集将会一次性放出。回归剧的部分 ，FX 推出的《姿态》第三季也将会是最后的季，在五月二号回归。这部广州赞役的剧集描绘了八十年代身居纽约的一群 LGBTQ 的演绎者，在面对主流社会、传统家庭和艾滋病的多重考验之下，努力生存的传奇。第三季开始了一九九四年，艾滋病继续在社群当中散播，主角们不知是否仍有着光明的未来呢？最终季总共有七集，首周播出其中两集之后，每周日更新。主创希望本剧带着希望和快乐走向结局。为那些至今未能获得幸福的男男女女们呈现可以触及的愿景。五月十四号，万众期待的《爱死机》也将回归。这部是网飞最受好评的动画剧集，历经两年的等待，终于迎来了第二季。同第一季开播之前一样，新的一季至今保密到家，我们只能从预告片当中看到延续至第一季的满满真实感。可以肯定的是，第二季可以看到许多关于爱、死亡和机器人的元素。不适合上班的时候看，这个标签是绝对跑不掉了。最后，五月二十三号在 HBO《扪星问诊》会回归第四季。这一部广受赞誉、接连获得艾美奖和金球奖的知名剧集，在它的第三季结束十年之后的再次重启。本剧十年前的最初两季是改编自以色列的同名剧集，从故事模式、情节和音乐方面，均是基于原版故事的再创作。剧集通过心理医生和固定几位病患之间每周日常的诊疗，在不同的病患身上乃至于医生自身身上，去挖掘深层次的更是问题。前三季播出时，每周播出五集，观众得以在固定的整季播出的一个多月时间之内，密集性的从不同的病患和不同的诊疗过程当中，去陪伴主角和众人，体会这段时间带来的改变。本次的重启将会有艾美奖获得者乌佐阿杜巴主演心理医生，乔尔金纳曼饰演吉尔丹斯林的男友，并且集合了众实力派演员参演。第四季总共有二十四集，每周播出四集。除了以上重点推荐的剧集之外，在犯罪类的部分，这个月丹麦广受赞誉的犯罪惊悚剧集《Those Who Kill》s 也会迎来最新的一季。网飞则会在本月推出《谁杀了莎拉》第二季，以及引进一部以色列的现实题材惊悚剧集《Black Space》。在月底的时候，亚马逊也将提供一部大逃杀主题的青年向惊悚剧集《恐慌》。此外，英剧《惠镇普尔侦探社》讲述海滨小镇的谋杀故事，是一部类似于《神探玛莎拉》的英剧，也将在月底推出。纪录片的部分，王菲会在月初的时候带我们去探讨造成全美恐慌的“山姆之子”事件的真相。HBO 则会在月中推出一部《The Cry of the Century》，来探讨美国公共卫生制度和阿片类药物流行的悲剧。5月14号 ，FX 则会推出《Pride: Limit Series 来讲述美国 LGBTQ 群体从50年代至今的发展历史。月底的时候，苹果则会推出《1971音乐改变一切》的音乐纪录片影集，来讲述70年代那个文化激荡的时刻。喜剧的部分 p i a c a c k 会在月初推出由 t i 听大飞制作的新喜剧《妹子在组合》，讲述曾在九十年代火热的流行女子组合中年之后决定再度复出的故事。5月6号，那个该死的麦克车也会由 HBO Max 推出，这是由周六夜现场团队带来的创意新喜剧。月中的时候 ，HBO 则会推出一部讲述传奇演员和青年作家合作的喜剧《h u c s 月中 ，Starz 会推出《主宰世界》，这是一部讲述哈林区四位非裔女孩共同扶持、努力拼搏的故事。月底，网飞的《无为大师》也将迎来第三季。此外 ，Showtime 也会推出一部讲述纽约布鲁克林区富拉特布西的一部街头喜剧。最终， 5月28号，网飞的《科明斯基理论》也将迎来最终的第三季。科幻剧和奇幻剧的部分，五月七号，网飞的《朱比特遗产》将是一部由漫画改编的真人超英剧集。五月十三号，网飞的《恶魔城》也将迎来最终的第四季。月底的时候，亚马逊会推出《芸芸众生》，这是一部科幻的诗选剧集，艾尼海瑟薇和摩根费里曼主演。五月十七号，网飞会推出日本的反乌托邦科幻动画《伊登》。最终在月底的时候，迪士尼平台也会推出一部由全球六名电影制作人制作的短片合集，向观众呈现来自全球不同导演的有趣视角，去讲述关于爱、美和魔法的故事。所有的六部短片将会以发现作为主题。迪士尼也希望让更多新的电影制作人能够有展现才华的机会。以上就是五月份我们觉得最值得期待的剧集。那我们就下一次的盘点节目再见喽。
2: 我是九号 AI。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都叫“英美剧漫游指南”，微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。我们下期节目再见。
4: 三个。